0: Esto es Ocio en los Negocios, con Uriel Cetina y Miguel Morales. Comenzamos. Servidor Miguel Morales y me acompaña como cada, como cada viernes.
1: Como cada viernes aquí su amigo Uriel Cetina, amigo y confidente.
0: Así es. <risa> <risa> Ay, bueno amigo, pues de qué hablamos la semana pasada, aquí recapitulando un poco.
1: La semana pasada de... hablamos de, del paraíso que es ser gamer hoy en día, ¿no? Antes nos agarraban a golpes nuestras mamás porque estábamos sentados en el, en el Nintendo y ahora pues ya ganan miles de millones esos chamacos. Ahora resulta Así que son ricos,
0: ¿no? Entonces, Así pues... es, amigo. ¿Cómo, cómo ha ido amigos? evolucionando, no? ¿Cómo, ¿Cómo algo que antes se veía solamente como entretenimiento o hasta como algo negativo, un vicio... Ahora es toda una industria y vale millones y millones y millones de, de dólares. Es correcto, cómo ha ido evolucionando eh, y cómo solamente
1: era la parte de las consolas y al día de hoy pues ya se juegan torneos y es considerado incluso un deporte por instituciones como los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es, amigo. Así de eso es. hablamos, la verdad es un tema muy interesante. Si ustedes están pensando en iniciar un streaming en... Plataforma XYZ, adelante vayan a verlo. Está, les puede, servir de... les puede servir de algo, y lo más importante es que, pues, serán un entran en contexto de todo lo que está sucediendo en esos momentos alrededor de la industria de los videojuegos. ¿Por qué no?
0: Así es, amigos. Pues, vayan a los que no pudieron escucharlo, no pudieron conectarse. No se preocupen, están los lives ahí grabados. Está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y no sé qué otros tipos de podcast, pero ahí estábamos en todas las plataformas nosotros, sí, así que vayan, escúchenos, denos clic en seguir, si nos están en Apple Podcast, pues denos cinco estrellas, nos ayudarán mucho y pues muchas gracias por su apoyo. Es correcto. ¿Y de qué pero, es el tema del día de hoy, amigo?
1: ¿Qué vamos pero, a hablar hoy? Pero hoy vamos a hablar de las franquicias, amigo, un tema súper extenso. Super eh,
0: yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este, de este, de este episodio, amigo, ¿eh? eh sí, yo, yo digo sí, que, que ahorita sí, vamos, a
1: tratar cosas, vamos a tratar cosas muy superficiales del tema de franquicias, porque eh, podríamos durar una hora, una hora y más eh, dando ejemplos o citando eh, modelos de negocios de franquicias que son exitosas, ¿no? Pero yo creo que, pues, fuera esta vez hay que tomarnos todo eh, relajado con ocio así es. para poder este <risa> para poder como este, el programa como el programa <risa> hey amigos la neta si sí, sí hacemos buena publicidad ¿eh? todo orgánico aquí o sea si se quiere anunciar adelante
0: así es ¿eh? así es yo por ahí <risa> hablando hablando de, de anunciar traigo un pequeño anuncio acá cortes de que es cortesía realmente porque es una Ay. amiga mía, llevo 18 años conociéndola, a esta, esta persona, a esta amiga, y pues es psicóloga, Aidea Kino, la psicóloga Aidea Kino, ahí está, a sus servicios. Ya habíamos hablado un poco de, de lo que es una, la psicología, que no, en, el, en el tema del coaching, Este, oh, así que sí. Sí, muy bueno. una psicóloga psicóloga Aidea Kino les puede ayudar en, todos, en toda su salud mental, por ahí sí están locos. Ah, no, no es cierto. No es cierto. Okay. Estás viendo no, no, no. que queremos desmitificar eso y tú vienes
1: y tocas el tema, amigo. Dios mío.
0: No, 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 digo, Ya saben que es broma. Ya saben que esto se toma con sí. ocio. Eh. Y está a sus órdenes Exacto. en el 664. Está a sus órdenes en el 664-420-1818. 664-420-1818. 18. Y en el correo SIC, así abrevi abreviatura de, psicolo de psicología, gmail.com Así que, excelente súper recomendada, 18 años conociéndola, una persona completamente íntegra, muy amable, muy capaz, muy profesional. Así que, pues, vayan a su página de Facebook, que es Psicóloga AIDEAQUINO, o mándenle un WhatsApp, un correo y está a sus órdenes para que agenden Super su cita, bien. amigos y súper bien y e invertamos en nuestra, en nuestra salud mental claro claro bueno dicen que, dicen que la mejor inversión con es... ciudad, amigo,
1: Sí, perdón perdón dicen que la mejor inversión es la que haces hacia tu persona entonces no está de más eh, ir a visitar a una persona como esta explorar un poco de ti mismo conocerte y pues qué mejor que apoyar a personas que como nosotros pues están eh, pues, buscando eh, explorar nuevos horizontes y, y, pues, sobrevivir en este, en este escenario.
0: Veamos Así ahora es. el panorama de las franquicias, amigo. Así es, amigo. ¿Tú por qué consideras que es importante el tema de las franquicias? En, eh, bueno, en México y en, en el mundo, ¿no? Pero pues nosotros aquí nada más conocemos México y podemos hablar de México. Para ti, ¿por qué es importante el tema de las franquicias?
1: Mira, el, te el tema de las franquicias es muy, es muy interesante desde mi punto de vista porque es uno de, los, es uno de los pasos o de los primeros pasos que podemos tomar si queremos independizarnos o ser libres financieramente y no necesariamente con dos aplicaciones desde tu celular. Entonces, <risa> eh, básicamente el, un modelo de franquicias es algo que ya está probado y que ha sido replicado y es funcional en muchas veces. Entonces, pues creo que es importante dar a conocer este tipo de temas para que todos nuestros eh, radioescuchas o todos nuestros seguidores tengan en cuenta que sí, existe una que sí existe una posibilidad de invertir en un negocio seguro y que es a través de estas franquicias, ¿no? Hay sus pros, hay sus contras y bueno, para eso hay que ver el capítulo completo.
0: Así es, amigo. Me voy a quitar los, los quito, perdón que me quiten y me pongan los lentes, pero eso me los pongo y se empañan y no veo bien. Así que pues mejor, veo mejor quitándolos. Para mí es importante el tema de las franquicias porque, como bien lo, lo dice Uriel, es una, es una manera de iniciarte en este mundo de los negocios sin necesariamente tener, que sí es importante, no voy a decir que no. Pero, eh, pero no es indispensable para invertir en una franquicia conocer de negocios, porque de eso se trata la franquicia, que ya te dan todo un modelo de negocio desarrollado, establecido, y prácticamente te dan como una guía, pasos a seguir para que tú este, comiences en el negocio. Y como bien lo dijiste, amigo, me gustó esa frase, eso que dijiste de que es una manera de independizarte, de iniciarte en este mundo de los negocios y de independizarte financieramente, eh, si, si tú por ahí eres un empleado Y lograste ahorrarte una lanita eh, lograste, Recibiste aguinaldo, utilidades, etcétera Y en lugar de malgastártelo Comprando el celular más nuevo comprarte, Comprándote algo innecesario <risa> Porque se vale, ¿no? Se vale comprarse cosas, ¿no? Como ya por lo dijimos en el tema de va. finanzas personales Un por pase supuesto, de batalla, es, pues así
1: Es súper válido <risa> comprarse un pase de batalla Súper válido, ¿eh? De hecho pero, es una inversión
0: <risa> no, no es cierto No, es cierto, no, no es pienso tergiversar las cosas, amigo
1: Sí, 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 tampoco Pero,
0: tampoco. pero eh, Pues en lugar de gastar el dinero En cosas eh, que A la larga no nos van a redituar más Pues atrévanse, atrévanse a explorar Un poco de, de las franquicias Y si alguien de ustedes tiene dudas Pues nosotros aquí esperemos despejar algunas de ellas si tienen alguna duda respecto a las franquicias pues váyannos dejándolas aquí en los comentarios para ahorita leerlos y pues y le, si podemos resolverlas y si no, las dejamos pendiente para otro episodio Así que, y si no, pues, pues bueno, eh, lo intentamos <risa> si no lo intentamos pues, ¿quiénes somos? ni que fuéramos licenciados en administración de empresas nosotros <risa> dejando de la carrera güey, no y que tuviéramos que ser expertos nosotros
1: en esto. Sí,
0: sí, exacto. Bueno, amigo, ¿qué es una franquicia? ¿Qué es? Porque nosotros venimos acá bien chacas a decir, vamos a hablar sobre si invertir en una franquicia o que el OXO, que esto, pero ¿qué es una franquicia? En realidad una franquicia es un negocio
1: ya establecido y que como mencioné eh... Hace un momento se ha replicado en múltiples ocasiones. Entonces, de cierta forma, al ver que funciona, se crea, se maneja bajo estándares y en, ese, en este caso, pues, pues, puede ser adquirida por un tercero, por una persona externa, que pues en este caso sería un socio, ¿no, Miguel? Así es,
0: amigo. Una franquicia, como bien lo dijiste, es un negocio que ya está establecido que eh, ya tiene una pauta, ya tiene manuales, guías, estrategias, programas de capacitación, etcétera, ya es un negocio que fue desarrollado por alguien, que fue aplicado por alguien y que ya está probado, que funciona, tampoco van a comprar una franquicia que, ¡Ah, mira, tengo! y Le voy a vender bombones quemados y esa es mi franquicia. ¡Ah, te la compro! ¿Cuántas has vendido? ¡Ah, pues es la primera que voy a poner! Mm -hmm. ah, no, amigos! ¡No! Este negocio ya tiene que estar probado, ya tiene que saber claro. que funciona, que es redituable. De hecho, les deben de presentar, eh, porque yo he preguntado varias veces por, por franquicias, les deben de presentar una cuota, que bueno, más adelante vamos a tocar todo eso, ¿no? Pero les deben de presentar todo un plan de negocios, un escenario eh, financiero, eh, ¿cómo se le llama? Eh, positivo, lo voy a decir en otras palabras porque no recuerdo el término exacto, pero positivo, medio positivo y negativo. Ah, el
1: tres. El, el, que es el retorno sobre inversión, digo, ya hablando en términos más eh, más técnicos, es el retorno sobre inversión y la, los escenarios, los escenarios de venta o del sobre el retorno de, de inversión, que pueden ser pesimistas, optimistas y
0: realistas, ¿no? Exactamente, amigo, exactamente. Esos son los términos que estaba buscando. Gracias. Así que... Pues sí, eso es una franquicia, eh, y pues yo creo que en otro de cuotas eh, podremos to tomar, tocar el tema de, de qué tipos de franquicias hay, porque hay diferentes tipos de franquicias, no nada más son eh, los comerciales, pero pues lo dejaremos para otro tiempo. Amigo. Es correcto. Mira Miguel,
1: aprovechando, ya ahorita la gente aquí empieza a hacer un poquito de preguntas, y me gustaría comenzar con esta pregunta. Hola Jesse ¿cómo estás? Jessy cumpliendo, eh, cumpliendo como cada semana. Sí, Jessy, ¿eh? sí. sí. Mira, aquí mi, mi amigo Darío, Darío Cubillos me, nos pregunta, en un escenario hipotético, teniendo los recursos, ¿cuál franquicia ustedes, in, en cuál franquicia ustedes invertirían? ¿Y cuáles en definitivamente no invertirían?
0: Más adelante lo vamos a tocar, amigo, ¿no? Más adelante vamos Venga. a poner los casos sí, de sí. éxito. Y Exacto. yo por ahí también traigo algunas recomendaciones. Así que, Darío, quédate pendiente aquí porque sí lo vamos a mencionar. Excelente, excelente. <ríe> dice, Saludos a Miguel Cárdenas. Saludos a Miguel Cárdenas. Dice, yo, Tocayo, yo quiero esa playera. Eh, me costó muy barata, eh. Está ahí en la, en la Disney Store, aquí cruzando en, en San Isidro. 10 dolaritos en el Black Friday, así que... Ahorita no puedo ir por más. <ríe> sí. Yo, mi hijo cada vez que me la ve, pide una y le digo que se espere. <ríe> Así que...
1: Rodo, Rodo, si nos estás escuchando, ya dile a Miguel que no haga publicidad de gratis.
0: de o sea, allá. estás viendo, Miguel, y tú haciendo publicidad de gratis. <ríe> es más, amigo, el próximo giveaway que hagamos, que hagamos vamos a referir una de estas playeras. Pero ahorita no, porque no podemos cruzar la frontera.
1: Excelente, sí, sí, Muy bien, entonces retomando el tema, pues sí, como bien lo, lo mencionaba Miguel, eh, Darío, vamos a tener un poquito más, a hacer, vamos a hablar acerca de los casos de éxito y por qué no ahondar en casos que no han sido tan exitosos y especificar el por qué no han sido tan exitosos. ¿Te parece, Miguel? Sí, vamos a ver cuál es el modelo de negocios que manejan las franquicias.
0: Claro, amigo, adelante.
1: Bueno, básicamente se trata de, de un modelo que puede ser en diferentes casos eh, aplicado a un producto o a un servicio. En la, la, mayoría de los, la mayoría de las franquicias que se ofertan eh, cotidianamente tienen que ver con un servicio o muchas veces de exter, externar la venta del producto como tal. Como bien lo decía Miguel, te presentan un, un manual que te especifica cuál es la cuota de mercado eh, hacia el cual va dirigido, los materiales para los cuales Tú tienes que, eh, a los cuales tienes que apegarte para cumplir con los estándares que se requiere. Y se supone que siguiendo estos estándares que te pone el, la, el franquicia, franquicitario. Franquiciador. El,
0: bueno,
1: franquiciador, eso. Siguiendo los estándares que te pide, pues tienes asegurada o la rentabilidad del negocio, ¿no? Que en este caso el retorno sobre inversión, si no mal recuerdo está entre los dos o tres años. Digo, la verdad es que es muy poco común que un modelo de franquicias te dé el, o te regrese la inversión de manera inmediata. La verdad es que sí tardan y también depende del mercado al cual va dirigido y principalmente eh, el tipo de producto que manejan.
0: Así es, amigos. Como bien ya lo dijo Uriel, eh, pues las franquicias ya tienen todo un modelo establecido que alguien le, le pensó, le macheteó, lo probó y vio que funcionó. Eh, en lo personal para mí, este modelo de negocio, las franquicias es un modelo muy bueno. Para mí sería el modelo ideal eh, a seguir, si es que quieres ser emprendedor en el área comercial, ya que eh, no solamente das empleos, sino creas nuevos, nuevos emprendedores, porque realmente es un emprendedor creando más emprendedores dando oportunidades a emprendedores que tal vez no tienen la experiencia, la creatividad o la, las ideas que alguna persona puede tener. Y pues tú eh, eh, das eh, libertad financiera a muchas otras personas y les das la oportunidad y realmente no les estás regalando nada porque no les estás diciendo, sí, ven, yo te pongo tu negocio, ya está rico y solamente dame una parte de lo que ganes. No, porque de la franquicia puede fracasar. Puede fracasar, el franquiciado puede fracasar. Si no le ponen los ánimos, las ganas, el entusiasmo, no lleva el control, eh, de, no sigue los manuales, etcétera, puede fracasar. Así que, pues, eh, como bien lo dijo Uriel, ya está todo establecido. ¿Vas a decir algo, Uriel? Sí, amigo. De
1: hecho, quería hacerte una pregunta. Eh, creo que eso que mencionas de, del hecho de que ah, te hacen la mención de que no te vas a volver rico, o más bien queda implícito el que no te vas a volver rico de la noche a la mañana, es algo que utilizan también los, los muchachos estos del multinivel, ¿no? Creo sí. que Organo gold y le voy a dar con todos esos perros, este <risa> quería, quería o te presentaba el modelo bajo, eh, bajo ese esquema, un esquema de franquicia donde tú adquirías los productos, te volvías eh, la persona que los distribu el distribuidor, y bueno pues técnicamente ese era el modelo que quería implementar este, este multinivel. Aquí el detalle, pues era que una, es muy difícil eh, obtener tu retorno sobre inversión bajo la venta del producto, por lo tal, pues del negocio de ellos eh, bajo un esquema piramidal, un esquema multinivel, que digo, a estas alturas pues ya no hay mucha diferencia. Eh, pues consistía en, en ir juntando más, más personas o metiendo más personas, que era donde estaba el, el verdad, la verdadera ganancia, ¿no? Pero adelante, Miguel, solamente quería preguntarte
0: si ¿sí
1: es así o me estoy equivocando. Mm,
0: sí, de hecho, existe un tipo de, de franquicias que me llam, que me, me recordó completamente el estilo multinivel que es el que una persona, eh, no recuerdo el nombre de la, del tipo de franquicia, creo que, no recuerdo la verdad, este pero un tipo de franquicia en el que una empresa hace los productos, crea los productos y las personas van de distribución, creo, de distribución. Las personas van, los compran en la empresa y los revenden. y Entonces compran, revenden, compran, revenden, compran, revenden, compran, revenden y es un tipo de franquicia, porque tú tienes el producto, vas y lo revendes. De hecho, me recordó a Omnilife, que muchas personas hacen eso, este van, sí. compran los productos, a Amway, a Herbalife, ese tipo de empresas que son multinivel y que han tenido éxito hasta cierto punto, este, pues realmente sí, sí son, son un tipo, considerados un tipo de franquicias. Pero, como te mencionaba, amigo, no solamente es ese tipo, es ese tipo de franquicias que tú vas y compras los productos y los revendes. También están las franquicias comerciales, como por ejemplo, si nos vamos a una muy, muy comercial, pues McDonald's. McDonald's es una franquicia. Para los que vieron la, la película de Hambre de Poder, pues ahí se darán cuenta que McDonald's creció gracias a que es una, una franquicia, ¿no? Y gracias a la hambre des desquiciadora de, de este amigo, no recuerdo su nombre, The pero... De Ray, The Ray pero que de Ray Kroc Ray es un perro ¿eh? Ray, Kruk. Ray
1: Kruk. Va, va, vamos a, a hacer un pequeño paréntesis y hablar un poquito de Ray Kroc Ray Kroc okay. es la clase de emprendedor que raya o más bien que cruza la línea entre lo moral y, y lo inmoral a raíz de su ambición porque está completamente justificado que tú quieras crear o más bien eh, tener una expansión sobre tu negocio pero viejo, pues no puedes hacerle eso a tus socios, la
0: verdad, ¿no? Así es, amigo, realmente sí. A mí la película me, costó, me causó mucho conflicto, conflicto interno, mucho conflicto en el decir, ¡ay, qué ambición para llegar a cumplir tu sueño! Pero, ¡ay, qué tan poca moral para romper! hacerle eso a tus socios a tu familia, a su esposa a sus amigos o sea realmente digo wow causa mucho conflicto la verdad a mí me causó mucho conflicto interno sabes me gusta mucho la película pero me he abstenido muchas veces de volverla a ver solo por esa porque sé que voy a acabar con esa sensación de de, de conflicto y, pero la verdad es muy recomendada ¿eh? muy, película a mí me gusta y se la recomiendo pero tomen lo bueno y lo malo no lo tomen, así que... Sí, por favor,
1: no sean como el lobo de Wall Street de que luego quieran inflar acciones y se crean. No, bien.
0: Vender acciones basura y todo eso. No, amigos, no. No hagan eso. Güey, bueno, acabo de ver el está el... de el... Rodolfo, güey. No puedes hacerle eso a tus socios Yo esperando que ocio en los negocios despegue. Ten, ten calma, ten calma. Ya casi empezamos a generar un peso. Ya casi, ya casi. Bueno, retomando el tema
1: de las franquicias, Miguel. Eh, digo, eh, si bien es cierto que existen muchos modelos de negocios, el principal o del cual eh, la mayoría conoce y tiene, tiene un poco de, de noción eh, es justamente la, las franquicias que tienen que ver con lo comercial. La pregunta es, eh, ¿cómo, ¿cómo determinar si una franquicia puede ser exitosa o no? ¿Cuál crees tú que sea el punto específico, eh, el punto clave para determinar si una franquicia eh, va a funcionar o no? Mm.
0: Eh, fíjate que es, es muy variado mm. y yo me he sorprendido con algunas franquicias que han tenido éxito que, que yo, yo, hubiera, yo personalmente hubiera pensado, eso no va a tener éxito pero pero yo pienso que lo idea lo que te puede decir que una franquicia va a tener éxito es que haya un estudio de mercado previamente hecho eh, que el franquiciador como tal no solamente se dedica a vender y a vender y a vender y a vender franquicias sino que si te está interesado en comprarle una franquicia alguien está interesado en comprarle una franquicia que tú hagas un estudio previamente de mercado en el área donde donde le interese pon, no, donde al franquiciado, da, al franquiciado le interese ponerla eh, vamos a para que no nos confundamos en los términos franquiciador es el dueño de la marca de propietario de los manuales de toda la franquicia y el franquiciado es el que la compra y el que la empieza a trabajar no entonces si yo yo franquiciador eh, creo un modelo de negocio y me quiero dedicar a hacer la franquicia pues yo pienso que eh, si quiero que tenga éxito de verdad eh, debe haber un modelo de negocio bien establecido una investigación de mercado previamente hecha manuales bien establecidos y eh, que no solamente que no se convierta tu negocio en vender y vender franquicias sino que realmente tú le des un acompañamiento a tu franquiciado para que, su, para que tu franquicia, porque realmente es tu franquicia, pero la franquicia de esa persona también tenga éxito y no quiera poner que una, tu franquicia ya en medio del desierto donde no hay nada, sino que tú le des ese asesoramiento porque tu franquiciador es el que tiene la experticia y conocimiento de tu negocio. Y la persona que está interesado en compártelo pues, quiere invertir, pero tal vez no, lo sí. cono, no conoce el negocio como tú. Mira, bueno, eso yo, es lo que yo, yo pienso, pienso.
1: Amigo. Sí, yo creo, y creo que complementando un poco de lo que comentas, yo creo que existen tres factores principales para poder saber si una franquicia va a pegar o no en el lugar donde estás. La primera es el producto. Hay que analizar bien el producto y saber si en realidad tiene la demanda que piensas, porque probablemente tú quieras poner un McDonald's porque todo el mundo come hamburguesas, pero si lo pones en un, en una colonia que no tiene recursos, pues técnicamente pues no creo que haya mucho que redituar, ¿no? Por otra parte, este. Eh,
0: Ahorita ahor ahor que mencionas eso, ¿no? Que como me recordó mucho a Organogold, eso que dijiste que todo el mundo come hamburguesas. Una vez a mí me invitaron cuando yo estaba más chiquillo, y me invitaron una, a una reunión de Organogold, este, y me dijeron uno de los argumentos que casi me convence fue, todo el mundo toma café, todo el mundo tiene café en su casa. Y dije, sí, sí, realmente sí, tienen toda la razón, pero la, el producto, como bien dice Uriel, la marca, ¿quién? ay, voy por mi café ay. Organogol, me voy a preparar mi café uh -huh. gol en la mañana. No, amigo, realmente no. Y, y tienes razón, amigo, tienes mucha razón. Con, Continúa, por favor ya
1: se me olvidó que estaba diciendo Miguel, <risa> Perdón, <risa> no, de, de que tenías que ver la relación que existe entre la demanda y el producto, bueno, la otra es el producto, ¿qué tan, qué tan buena calidad es el producto?, porque justamente pasa lo que dice Miguel, probablemente el producto te lo pinten de maravilla, o sea una maravilla para el, para el que ofrece la franquicia, pero pues obviamente es su trabajo. Tú lo que tienes que hacer es probarlo y asegurarte de que realmente cumple con las especificaciones que te muestran. Y no necesariamente hablando de un producto en específico, también puede ser de una tienda. Vamos a poner el ejemplo, si queremos comprar un Oxxo, tenemos que estudiar bien el mercado y saber eh, cuántas personas tienen la posibilidad o se sienten en confianza para poder ir a una tienda Oxxo en lugar de la tienda de la esquina, ¿no? porque probablemente sí sea una tienda Oxxo, pero bueno, hay personas que se la pasan todavía. Yo tengo un Oxxo, Miguel, yo tengo un Oxxo que está a tres cuadras de mi casa y no voy a ir. Es él... tuyo el Oxxo. No, ojalá, ojalá, si no ya no estuviera aquí. <risa> <risa> pero eh, eh, hay un Oxxo que está cercano a, a mi casa, pero no voy a ese Oxxo simplemente porque al lado afuera de, de mi casa está una tiendita de la esquina y tiene todo lo que yo quiero entonces realmente hay que poner mucho ojo en que si el producto cumple las especificaciones o satisface la necesidad que dice que satisface y la tercera y más importante es justamente lo que decías ver que no necesariamente una franquicia que tiene una expansión muy grande funciona eh, me gustaría poner un ejemplo pero no lo tengo realmente, pero lo que decías tú Miguel una franquicia no es buena por la cantidad de tiendas o la cantidad de, de lugares que exista. ya se me vino a la mente el ejemplo, el ejemplo perfecto es Starbucks Starbucks ahorita está cerrando tiendas está cerrando tiendas porque se dio cuenta que realmente el, el problema de, de su expansión es que era una expansión hueca no estaba generando lo mismo que con las, con las tiendas que ya tenía. Y es algo muy común para la persona que ofrece la franquicia y para el que la, la adquiere, ¿no? Decir que uno de los principales indicadores es el crecimiento, y yo considero que no. El principal o los principales indicadores serían el producto y el mercado. Entonces, tienen que fijarse en esos tres. El producto la relación que existe en el, entre el producto y la demanda y el nivel de expansión que existe. Creo que tomando en cuenta esos tres y haciendo la relación, pueden tener una mejor decisión para poder adquirir una franquicia.
0: Tienes toda la razón, amigo. Tienes toda la razón. Ahora. Entonces... <risa> bueno, eh. es, es incómodo, me sorprendió, amigo. <risa> okay, sí, claro, que, nos quedamos acá reflexionando. Este, ver, pero ahora... ¿yo dije algo mal? ¿La no, 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 <risa> no, Yo pienso que también este, eh, es importante, pasando al otro punto, pues presentarles cuáles son los casos de éxito de las franquicias, de las franquicias de, de en México, más que nada, ¿no? Porque pues es lo que conocemos. Podemos decir a nivel mundial, eh, McDonald's... Eh, Starbucks eh, ¿Qué otra qué otro franquicia, amigo? A nivel mundial que sea exitosa Pizza Hut Pizza Hut eh, Todos esos, esos restaurantes internacionales Que conocen Burger King que, KFC Burger King? Pues Son, son este, eh, mundiales este, Así que Pero en México En México, México, amigo ¿Qué franquicias? Dime un ejemplo de franquicia que sea exitosa en México
1: Fíjate Es que o sea, podemos dar ejemplos, ¿no? Pero ¿por qué no empezamos desde arriba? Por aquí tengo un comentario de nuestro amigo. Ya yo me, yo me hago amigo de todos y ni siquiera los conocemos, ¿no? <risa> Pero, <risa> aquí nuestro amigo Miguel Cárdenas dice: Hoy en día es bueno invertir en FEMSA, o Oxo, por ejemplo. Bueno, FEMSA tiene un montón de franquicias, que digo su, la más, este popular es justamente eh, OXXO, pero también podemos voltear a ver al SEA que tiene a franquicias uh -huh. como Est Starbucks, Starbucks creo que ellos manejan eh, la... eh,
0: Burger King,
1: Chil King Chili Chili sí, sí, sí O sea, pero bueno Miguel, aquí también hay otro punto muy importante Miguel, que estamos hablando de franquicias que sí tienen un alto grado de inversión entonces, a ver Vamos a aterrizarnos otra vez y cuéntanos un poquito acerca del panorama de las franquicias en México. ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, amigo, hay franquicias como las. Precisamente aquí tengo un artículo de Forbes que nos presenta, nos presenta las 15 franquicias más, este, eh, bueno, más exitosas en México. Pero como bien lo dijiste, amigo, son franquicias que no son accesibles para cualquier persona, ¿sí? Sí, sí, sí. Dijiste Forbes. Sí. Ah, ok, adelante, adelante. Sí, este, por ejemplo, una de las franquicias que nos presenta eh, Forbes aquí en la lista es eh, Pemex, que es que obviamente no cualquier persona tiene el dinero para invertir en una gasolinera de Pemex. Si no lo sabían, Ay. Pemex es una franquicia, Pemex tiene su sistema uh -huh. de franquicias. Si tú tienes, creo que es un millo o un millón de dólares, o de, la verdad no sé la cantidad. Pero, si tú tienes la lana, puedes tener tu propia gasolinera. Pe y es una franquicia muy exitosa. Pero, pues no, es, no es, no es muy eh, fácil, de pedir. accesible.
1: Miguel, quiero hacer un así. paréntesis. Quiero hacer un paréntesis. Y vamos a tomar, vamos a tomar las 15 de. Bueno, o de las que vayas a presentar, Miguel, de la lista, y vamos a hacer un análisis, así, rápido. ¿Invertirías sí o no en Pemex? como una franquicia y por qué
0: fíjate que yo sí todavía invertiría en una en una en una franquicia de pemex por eh, porque pues la gasolina se va a seguir vendiendo por algunos añitos más no lo suficiente como para invertir en una refinería pero todavía se va a vender para como para invertir en una franquicia no yo creo que todavía todavía alcanzas en México a Poner, si tienes la lana, a invertirle a una, a una gasolinera, sacarle un poco de ganancia y cuando se y esté yendo a todo a la roña, pues entonces ya te dedicas a otra cosa, ¿no? Pero mientras ya te ganaste unos cuantos milloncitos. Yo sí le metería lana a Pemex, a una yo franquicia de no Pemex.
1: Yo no le metería lana a Pemex por todos los problemas que ahorita tiene. Tanto en la logística, para poder eh, entregar la, gasolin, la gasolina, y también por el hecho de que yo, fuera del hate que le tiro a Elon Musk, sí creo que, que el, la, la energía eléctrica o los autos eléctricos vienen con mucho poder a partir del 2025. Entonces digo, considerando que espero tener para cuando sea el 2025 valer mínimo un millón de pesos o tener un millón de pesos, pues no, no le invertiría, pero bueno.
0: Ok, amigo. Tienes pues razón, sabemos, para entonces no, pero yo, yo hablaba, si hoy tuviera el dinero, si hoy tuviera el dinero, sí le hoy. metería, Tiene razón. Ajá, hoy, oh, yo estoy hablando de hoy, en este ah, momento. No, incluso aunque hoy tuviera el dinero, no, no le invertiría en eso. Ok, muy bien. Ahora, fíjate amigo, me gustaría proponerte algo, vamos a hacer el análisis de estas franquicias, de unas cuantas franquicias Meña. acá, es claro, de claro. más exitosas, y de otras que no son tan caras, pero que también han sido exitosas, que por ahí traigo unos ejemplos, amigo. 7-Eleven, bueno, amigo. Bueno. amigo. ¿Le meterías dinero a 7-Eleven? 7-Eleven, sí. Sí le metería dinero a 7 Vamos a dejarlo en 7-Eleven diagonal OXO. Vamos ah, a dejarlo en 7-Eleven diagonal
1: OXO. Bueno, soy más, soy más partidario de la marca 7-Eleven y es porque la maneja... Eh, se me fue el nombre de, la, de quien maneja la marca de 7-Eleven. Bueno, el punto es que eh, tiene una mayor diversidad y tiene más accesi accesibilidad en cuanto a costos. Hasta donde había entendido en su último reporte trimestral de, de estos güeyes que manejan la marca de, de, de 7-Eleven, tienen eh, mayores facilidades en cuestión de administración que Ox. Solo por eso sí invertiría en esa en, en esa cadena.
0: Yo también, en 7-Eleven sí invertiría. y en un OXO también, la verdad. Eh, de, no a lo menso. no a lo menos, dependiendo de dónde va a estar el OXO, dependiendo de dónde va a estar ubicado. 7-Eleven también, realmente, porque, pero eh, yo pienso que OXO es para un mercado muchísimo más eh, grande, porque en cualquier colonia casi en cualquier colonia puedes, puedes poner un Oxxo y, y es casi, casi seguro de que va a tener éxito. Y un 7-Eleven debe estar más cerca de zonas céntricas. No sé si te has dado cuenta de eso, amigo. Okay. Si tú vas a una colonia y pones un Oxxo, es muy poco probable que vaya a tener éxito. Un 7-Eleven un debe estar cerca de zonas comerciales, zonas corporativas, entre otras cosas, para que tenga mayor éxito. Pero cualquiera de los dos, yo sí le metería dinero.
1: Ok. Excelente.
0: ¿Farmacias del ahorro, amigo?
1: Sí. Sí, farmacias del ahorro, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, la industria farmacéutica güey, tiene un buen de, de, de... ¿Cómo se llama? Tiene un buen de, de márgenes de utilidad. ¿Recuerdas el caso? Yo sé que ya lo viste. Yo sé que ya viste la serie de... ¿Cómo se llama? ¿Bad Money? La
0: serie de Netflix... Bad Money, ¿De, los, de
1: cómo se dedican a hacer dinero y empresas falsas? Uh, sí, bueno, yo, yo recuerdo muy bien esa, esa serie documental que me gustó mucho, de hecho es la, la que siempre recomiendo en Netflix, que eh, analiza diversos casos de empresas. Dentro de una de ellas hay una que se llama... Eh, hay una empresa que se llama Valiant, que era una farmacéutica en Estados Unidos, y ellos ponen el caso de cómo ellos manipularon el precio de ciertos este de ciertos de ciertos medicamentos y le sacaban ganancias jugosísimas. Un caso muy sonado porque ahí andaba el dinero de uno de los inversionistas más grandes que es Bill Ackman. Entonces se lo recomiendo y dejando de fuera el término de, de que existe una gran corrupción por parte de las farmacéuticas, sí deja un buen de un buen de ganancias y pues es un bien básico, ¿no, Miguel? ¿No crees que es un nivel, un, perdón, un bien básico que de cierta manera siempre va a tener demanda, considero yo?
0: Sí, eso, amigo. Yo también invertiría en una farmacia de ahorro. Realmente es algo que nunca se va a dejar de vender. Es como, que no es comparable, ¿verdad? Pero es como el, el agua. Todo el mundo va a tener que seguir tomando agua todos los días. Y este, las farmacias, todos los días va a haber personas enfermas, todos los días va a necesitar a alguien comprar aspirinas, comprar que temprar un paracetamol, o no, tigripal, etcétera. Todos los días. Y es, como bien lo dices, un, un bien necesario. Así que yo también le, le invertiría dinero. Y ahorita que dijiste amigo, del ejemplo que tienes ahí de la farmacéutica, yo también recuerdo que estaba escuchando un podcast que se llama Patrones en Spotify y estaba escuchando la, la historia de, de Pablo Escobar. Y uno de los de las competidores de Pablo Escobar eran un par de hermanos que eran dueños de una farmacéutica en Colombia. Y para, para Colombia, estas personas eran unas eminencias de los negocios porque ellos habían crecido a base de farmacias, de una franquicia de farmacias. Pero lo que la gente no sabía es que detrás de esa cara bonita de farmacias había todo un sistema de corrupción, de elaboración de, de cocaína y de todo eso, y que era sí. lo que realmente sostenía todo. Si Tiene razón, sí. amigo, también generaban ganancias de las farmacias, pero no era comparable con la fachada que tenían para... Que realmente las ganancias de las farmacias eran infladas por las ganancias de, la, de las drogas. Es que sí, o sea, el, el
1: mercado farmacéutico se presta para muchas cosas. Buenas, como por ejemplo el caso actual de las farmacéuticas que están investigando las, las vacunas contra el COVID, y malas o pésimas, como estas, estas operaciones infladas, o en su caso, pues la el desfalco o manipulación de precios en, en bienes eh, básicos. ¿no? ¿Te parece si continuamos, amigo?
0: Así es, amiga. Un amigo, perdón. Dos más, dos más y vamos con la otra lista. Subway. Vale, vale.
1: Ah, oh, Subway. No. no Subway, como... no. ¿Por qué? Porque de... El... A mí, personalmente, los negocios de comida me dan miedo. Me dan miedo. Porque por muchos estándares que exista, el paladar es muy... ¿Cómo te diré? Depende mucho de la persona. O sea, yo puedo ir a un lugar de sushi y voy a decir, este es el mejor sushi que para mí me gusta. Y voy a ir a, no sé, luego voy a otro y o llega otra persona y dice: No, este sushi no me gustó, nada. Y yo creo que pasa lo mismo con los, con los Subway. En específico de Subway, creo que no tiene tanta potencia.
0: Ok, tienes razón. Yo, la verdad, a mí tampoco me agrada el tema de Subway. De hecho, aquí vienen varios de comida que voy a omitir, pero Subway, McDonald's, eh, Starbucks, Burger King, KFC. Eh, yo es, en algunos sí son redituables, pero por ejemplo Subway, a mí no me llama tanto la atención como para, para invertirle en una franquicia, siento que Subway sí. ya acaparó todo el mercado que podía acaparar, y que no le veo más más posibilidades de crecimiento, perdón sí, 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 concuerdo
1: adelante, adelante
0: por último amigo, Steren
1: no no, espera. No, no sé. Estén es un caso complicado. Estén es un caso complicado porque si bien es cierto que en términos de, de tecnología oh, son uno de los proveedores más importantes a nivel nacional, ignoro si a nivel mundial, este son uno de los más importantes proveedores de soluciones eh, en electrónica y electricidad, este... Pues no conozco mucho el tema. Sinceramente yo creo que ese sería el por qué no invertiría. Porque no, con, no conozco mucho el tema. No sé cómo se mueva el, en términos de su supplies o en términos de proveeduría de, de electrónicos. Desconozco y por ese des, desconocimiento dejaría pasar la oportunidad de invertir en un STEM. Tienes
0: razón, amigo. Yo la verdad eh, a ese tipo de negocios de electrónica eh, venta de, de equipos electrónicos no me llaman mucho la atención. Siento que siento que necesitas tener, necesitas vender eh, productos de muy buena calidad y por lo mismo que vas a vender productos de muy buena calidad eh, no va a haber tantas personas que vayan y te compren seguido. Además de que vas a ir para un mercado de alto poder adquisitivo. No vas a ir para cualquier persona. No cualquier persona va a poder ir a comprar. Así que yo también este, tendría que analizar muy bien, muy bien el, mm. la, la franquicia para saber mm. si invertir o no. Y este,
1: Esteren, Esteren, es, o sea, es muy accesible en términos o comparado en, en tiendas especializadas. Tengo entendido, pero igual no me quiero meter, no quiero dar una opinión que realmente, del, de un negocio en
0: el cual realmente no estoy empapado. Bueno, amigo. Ahora, vamos a leer un poco de comentarios. ¿Qué te parece? Y vamos con el otro listado. Sí.
1: Bueno, vamos a leer un poquito de comentarios. Tengo uno muy bueno de Julio de Julio Herrera Martínez que dice La bebecita Bebelín. Y fuma, güey. <risa> dice
0: Jessy Pérez. Ya admítelo, Miguel. Dice, dice Jessy Pérez. Admítelo, Miguel. Si ¿sí participaste con Organo Gold. ¡No! No, Jessy, no me lo lograron convencer. No me lograron convencer, amiga. Gracias a Dios, no me lograron convencer. ¿Te dieron muestras gratis, amigo? Nah, nah ¿Lo no ¿Lo llegaste no. a probar? Pero sí llegó... Sí lo... ¿Perdón? Te escucho, te escucho. Ah, sí llegó el típico amigo que era a nivel diamante y que llegó en su Mercedes, oh, me... que quién sabe oh, si marido, era de él, huma. ¿no? Pero que te di que la verdad sí te imponía, ciertamente sí te imponía, porque llegaban un carrazo, llegaba con eh, súper bien vestido y diciéndote, no, no te preocupes, yo inicié como tú. Y mira, eh, así me dijo, no metas un peso, dice, nosotros te lo ponemos, pero empieza a trabajar con nosotros. Y ay, sí, sí te, sí te tienta, la verdad, pero, pero no, no entré, no entré, ya.
1: Dígame. Dicen por ahí que si no crees en el producto, no lo hagas. Entonces, sí, muy buena, muy los... buena decisión, Dice Miguel Cárdenas, buena respuesta.
0: Espero que sí. <ríe> no sé qué. A, a lo que dijiste de la, del éxito de la franquicia. Ah, ok, sí, 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 súper bien.
1: Y qué bueno que te. Espero que te sirva, amigo. Dice Charles.
0: Dice: Han entrado a un Starbucks. Eh... R, que tiene una estrellita, una estrella, esa madre es para pura gente élite. al Café Vietnamita, ¿no? No, amigo, nada que va. No entro ni al de volada. Estás viendo? viendo que pedimos. No entro al de volada. Y
1: que... Damos publicidad gratis. O sea, no nos pagan y quieres que vayamos a un, a un Starbucks. No, güey. Pues no. Está bien. La
0: pienso para comprar un café de oxxo imagínate. En sí,
1: serio, <risa> Charles, por favor, no nos vengas a humillar, amigo, la neta. Dice justamente Charles, los pollos hermanos, los pollos hermanos, fíjate, un muy buen negocio, muy buen negocio. Deja mucho. Este el negocio de los
0: pollos es muy bueno, eh. Es,
1: es sí, muy sí,
0: bueno. Sí. sí, sí, sí.
1: Adelante, Miguel. No, te toca, te toca. Ah, ok. Dice Rodolfo Núñez, eh, ¿cómo que no cualquiera puede invertir? ¿No les alcanza? No nos alcanza, Rodolfo. Déjate paso luego las finanzas.
0: Debemos, de, le debemos a Facebook, güey. <risa> dice, dice Darío Cubillos, ¿no invertiría en Pemex? No por malinchista, sino porque lo, no quiero ningún trato con el gobierno. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Yo tampoco <ríe> invertiría ahora. Sí, en sí. No quiero tener nada que ver con el 4T. Sí, sí, sí. ¿Para qué quieres darle? ¿Sabes la que amigo, sí, voy. Te voy a platicar una pequeña historia que mi esposo sí. se burla de mí. Te mando un saludo. <ríe> cuando compré <ríe> el carro, cuando compré okay. el carro, me esperé demasiado para sacar las placas <ríe> y, y me dieron del color de morena. Yo quería las azules, amigo Yo quería las azules No quiero hablar de
1: las azules Es 4T, como ¿no? esas placas sí. Lo siento, aquí somos Aquí somos hacer Rivales de la 4T Pero bueno ¿Qué dice Rodolfo, amigo? Dice Rodolfo
0: Esos güeyes,
1: esos güeyes Uriel hablando de negocios Deben de saber algo. La verdad es que a mí, en cuestión de negocios, no me gusta la formalidad. Y así como digo a estos güeyes, eh, he dicho cosas peores, ¿no? Y no me acuerdo todavía de, de, <ríe> sus, de esas personas que manejan los y eleven Uf, no. Dice...
0: Bueno, si alguien, alguien los Julio, lo encuentra, por ahí lo, lo, que lo pongan en los comentarios. Dice Julio, y, Seven tiene promos y... de Pokémon GO. No sabía, no sabía la verdad. Que sí. 7 Eleven trabajaba con Pokémon Go. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí, recuerdo, este Miguel. De hecho, creo que
1: todas sus tiendas eran como centros Pokémon. Algo así. Okay. Dear the Money. Dear the Money se llama la serie. Así se llama, Dear the Money. Eh, okay. Es una serie Netflix. Está muy buena. La verdad, si sí les gustan los negocios. Y si quieren aprender más acerca de casos de corrupción y cómo se manejan las grandes, los grandes corporativos al momento de, de manejar sus finanzas, es una muy buena, muy buena este, serie. Y digo, la verdad es, es que no me gusta Netflix
0: tanto, pero bueno. Dice Charles, un Oxo, aunque esté enfrente de otro Oxo, vi hace un año en un artículo que analizaba este aspecto y literal sí pegan. Sí, amigo, eh. creo que aquí en Rosarito hay, he visto una imagen que nunca lo, lo he visto en vivo, pero he visto una imagen de que hay un oxo en la parte de abajo y un oxo en la parte de arriba y que le y que pega realmente, o sea, tienen éxito los dos. Tú yo, dices, te, vaya, yo te voy a decir porque, por ¿no? qué pega, güey.
1: porque hay más. Sí, yo te voy por qué. Mande.
0: Perdón. A ver, a ver, dime por qué. Eh, yo en ese caso sé que pega porque uno, el de arriba, da a una carretera que va para un lado y el de abajo da a una carretera que da para otro lado. Ah. Atienden bien. a dos mercados diferentes, así que ahí está el y secreto.
1: Yo, y yo pensé que era porque tenían más cajas abiertas, fíjate. <risa> Yo sí iría a un coxo que tenga más de dos cajas abiertas, porque la neta que es flojera. Dice sí, Julio, eh. la, la recomienda. Si no recuerdo el nombre, sigo sin recordar el nombre, güey. Julio. Ayúdame, amigo. Este Arca Dice... Continental, ya la recordé. Se llama Arca Continental, Arca Continental, quien maneja el conglomerado de, de, de 7-Eleven y, y demás productos. Y Ar Arca Continental. La verdad es que los resultados que presenta eh, sí están muy buenos. Bueno, hasta donde yo me quedé, que era como por el 2018. Ahorita no sé cómo ande, pero bueno.
0: Sí. Dice me Miriam mucho Julio conoce el mejor sushi de todo Tijuana. ¿Sí es cierto, Julio? <risa> Dinos cuál. Pero
1: no le vamos a hacer publicidad, Julio, así que no. <risa> Dice Julio, le da miedo porque se come la comida. Te entiendo, bro. Sí, sí, bro. La verdad es que sí. Yo creo que ese sería un pecado. Es como, es como el tema de los bares, ¿no? O sea, no abriría un bar porque la neta me tomaría las cervezas,
0: como que ah, está una chévere para el estrés, ¿no? De hecho, dice Miriam, ¿invertirían en algún bar? Es ver, una de las pregunta, preguntas. Dice, dice ¿yo ¿invertirían en algún bar? Yo, amigo, mucho tiempo tuve en mi cabeza invertir en un bar, eh, pero un profesor me recomendó no hacerlo porque me comentó que teniendo un bar eres muy muy susceptible a que tengas tengas no no de que quieras de que tengas que entrar al narcotráfico y, y que te y, y bajo amenaza La tienes que entrarle al negocio tienes que entrarle al negocio de dejar vender a los narcomenudistas su producto en tu bar y si no lo haces pues ya sabes lo que te puede pasar, amigo. Es, ese comentario, ese profesor me quitó Ajá. la idea de invertir en un bar. Yo, por, por la inseguridad, amigo, no invertiría en un bar. Es un negocio, el profesor mismo nos lo decía: es un súper negocio que te va a dejar un chorro de lana, pero te arriesgas a mucho. Te arriesgas, te arriesgas a mucho. Así es que yo por eso no invertiría. Si fuera en una ciudad. Desarrolladas. si fuéramos un país desarrollado como Irlanda, como lugares donde también hay bares, y que también dejan mucho dinero, y que el, la seguridad no es un problema, eh, sí invertiría en un bar, pero aquí en mi ciudad, al menos, Tijuana, no invertiría en un bar.
1: Qué triste. Yo sí invertiría en un bar, pero bajo un concepto de cervecería artesanal. <risa> <risa> espérate, no por borracho. Yo no sí dejaría ¿no? vender todo. Yo sí que me no, no te creas, no te creas, ¿no? mejor va... no me van a dar trabajo, güey, porque van a decir, oh, se van a este, no, se va todo, ¿no? yo sí, yo sí, invertiría en un bar, eh, pero bajo un concepto de, un concepto de, de cervecería artesanal. Creo que eh, hay un mercado muy potente aquí en Tijuana, tiene un mercado sí, potencial tremendo así. el, eh, eh, la cervecería artesanal, y de hecho, eh, hago re, eh, recuerdo mucho a, a nuestro jefe este en su momento, Rodolfo Contreras, ¿se acuerdas? Él tenía la idea de implementar un bar, y yo siempre me quedé sí. con la ilusión, con esa ilusión, amigo, de que íbamos a abrir un bar de cerveza artesanal, <risa> nunca se dio. Ojalá donde esté la, la idea, y yo en algún momento la considere para...
0: Fíjate, amigo, que, que ahorita que me hicieron la cerveza artesanal, nunca lo había considerado. <coughs> Perdón. Y sí, este, la cerveza artesanal yo creo que es un poco más tranqui, más relax, por un mercado muy diferente al que yo tenía pensado el bar. La verdad, mi idea de bar era en la sexta y en plena sexta y todo, ¿no? Y tienes razón, amigo. La Oye, la te, te, te... <risa> no, no tanto, pero sí un bar tipo copeo, tipo la ferretería que están ahí en la sexta y que tienen mucha afluencia, este, pues, en ese tipo de bar yo pensaba, pero tiene razón amigo, un bar de cerveza artesanal que es para un mercado muchísimo diferente y, y que tiene un potencial tan grande, yo, tiene razón, sí sí le metería lana a ese, a ese tipo de bares.
1: Terminamos con, las con los últimos comentarios por aquí, dice sí, sí. Adriana Ra, si las podías azules, espérate, si las pedía, si las podías pedir azules, TDB, debe... no, no sé, amigo. Dice,
0: si las podías pedir azules, tal vez, le, tal vez le queda, les quedaban. Creo que se refiere a las playeras, amigo. Al, ah, las, a las placas, a, las, a Adriana. Ah, tienes razón. Ay, ¿por qué no me dijiste antes? <risa> <risa> de, pre, deberías de preguntar si todavía les quedan de las azules, güey. <risa> ¡Ay! un saludo Adriana, Adriana un saludo Julia, gran amiga un saludo Adriana una gran amiga, ¿por qué no me dijiste antes amiga, que podía pedir azules todavía? <risa> cerramos
1: con Charles, dice Char, TDB todavía pues no me sé todas las abreviaciones también ustedes amigos no soy chavo, no es cierto sí <risa> si soy F, F por eso <risa> Dice, dice Charles, y en un expendio de Six o Modelorama, a ver, Miguel, ¿en un expendio de Six o Modelorama
0: invertirías tú? Sí, eh, aunque he tenido mis dudas porque he visto que muchos Six están cerrados el viernes o el sábado, y yo digo, ¿y dónde está el negocio? O sea, que creo que están muy limitados los Six y los Modelorama, están, están estrictamente eh, como vigilados, a que cierren a las 12 y que no vendan más allá de las 12. Eh, pero, no sé, necesitaría ver muy bien dónde lo van a poner, este, dónde, en qué ubicación, el poder adquisitivo y también el nivel, no quiero decirlo así, pero también el nivel, el nivel social que está en, la, en el lugar donde se va a poner, porque realmente un SIGS y un ah, modelorama sí. no, es para una no es para la alta sociedad. Y si siendo realistas, sin denigrar a nadie, y porque nosotros no somos de la alta sociedad, este, un SIGS y un modelorama no es para la alta sociedad, sino es para una sociedad media o baja. Mm, y si es en una colonia de esas, tendría también que rezar muy bien la seguridad, pero sí, yo sí, le sí me arriesgaría tal vez en, en un modelorama o en un SIGS.
1: Yo no sé, porque... Pues como dices la seguridad, para mí sí, como que... De hecho, fíjate que es una de las cosas que siempre he pensado. Tengo familiares que trabajan o que tienen este franquicias de Oxxo y lamentablemente sí han sido víctimas de, de asaltos en múltiples ocasiones y la verdad sí es muy triste ese tema. Por eso sí lo pensaría, Amigo, más en un tema delicado.
0: Yo trabajé en un Oxxo un mes y sí, fueron ¿Sí? como cuatro asaltos. Como
1: cuatro asaltos, ¿sí? ¿Qué? No, pero cuatro asaltos en un mes.
0: O sea, literal era un asalto por semana, güey. Déjame, te platico una pequeña historia. Mi primer día, yo me estaba capacitando asalto, mi ¿sí? compañera. Me estaba así, amigo. Me estaba capacitando a mi compañera. Y hubo un momento que llegó una persona dio como una vueltilla, agarró algo, se fue a la caja y entró otra persona, otra, otra y se hizo una fila, ¿no? Cuando se fueron todos, me dijo mi compañera, mi compañera como que suspiró, dijo, ay, Miguel, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿no viste yo? ¿Qué cosa? Que la primera persona que había entrado traía una pistola fajada y era mi primer día y dice a que yo madre. creo que no nos asaltó porque llegó más gente, porque llegó más gente y yo, no manches, pero sí, amigo, sí, sí sufren muchos
1: asaltos los otros. No, 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 qué triste. Qué triste, mire Oye, no manches, pero cuatro en
0: un mes, güey, no, sí. Ah, más o menos, ¿eh? Más o menos. Yo, han sido unos tres o cuatro, pero sí, sí, sí fueron bastantes. Mames.
1: Pues qué, qué, qué feo, te digo, es una de las cuestiones que sí dices tú, chale, sí le pienso
0: pero bueno. Bueno, amigo, vamos vamos con la otra parte, ¿no?, de la del otro listado de franquicias, y ahorita terminamos los comentarios, ¿no? Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Fíjate, amigo, que yo decidí tomar, eh, hay una asociación mexicana de franquicias que tiene todo un uh -huh. listado de franquicias y que te dice cuánto es lo claro. que tienes que invertir, y se les recomiendo para que vayan a, a visitarla, pero a mí me gustaría ten, tomar como ejemplo eh, un, un algo local. Eh, yo fui a una, co sí, adelante, Uriel. Ahorita que mencionas ese tema
1: de que hay esta asociación de, de franquicias, también me gustaría hacer mención de que la revista Entrepreneur cada año hace una edición especial de las 500 franquicias más exitosas y es muy importante hacerle saber a, los, a, los, a, nuestro, a nuestro auditorio, no sé cómo se le diga. ¿no? Oh, sí, no le voy a decir eso, la verdad, no me gusta. <risa>
0: Pero bueno, a <risa> los ¿Lo vas amigos, me diciendo saber, algún día. Hay hacerles saber,
1: amigo, de que en esa en esa publicación está muy completa porque viene una lista que viene por rango de inversión y tiene las principales métricas, como, como las que le decía: eh, la del producto, la descripción y términos de expansión que maneja. Entonces, sí, también creo que complementando a lo que dices de la Asociación de, de Franquicias, creo que sería una muy buena idea que. Este, consideraran darle una revisada a esa publica a esa edición especial que saca Entrepreneur, que es una revista eh, de las 500 franquicias. Por ahí creo que con Julio en su momento, creo que íbamos como en cuarto, quinto, pensamos en adquirir una franquicia. Creo que era una franquicia de pollos,
0: pero pues nos faltó dinero. <risa> pues no, amigo. Luego nos sentamos a platicar tú y yo. Bueno, mira, yo, yo quise traer un ejemplo local de Tijuana, esta es una empresa de Tijuana, se llama BTH, no sé si la has escuchado, Business Trade Holdings, es de una persona que se llama Mauricio, Mauricio por ahí, no, no recuerdo bien el nombre, se llama Mauricio, que nos dio una conferencia, en, nos llevaron de UABC a una conferencia de él en el Bitcenter, en el, en el, en el center. En el una semana que hubo varias conferencias, que también estuvo Luis Naranjo, el de Salsa de la Perrona, este, entre otros, eh, no recuerdo el nombre de la persona, pero de una, un negocio local que se llama Decorativa, Corativa, perdón, muy exitoso también. Corativa. Y está este este que se llama BTH, que es un tijuanense, eh, un joven tijuanense que tiene una empresa que ha vendido más de 250 franquicias en México y que incluso ha llegado a expandirse a Europa y a algunas partes de Latinoamérica. Bueno, de Sudamérica. este Cuando yo, bueno, nos platicó su historia y nos comentó su caso de éxito, eh, realmente yo quedé fascinado, aprendí mucho de él. Y he estado siguiéndolo muy de cerca porque a mí me gustaría poder llegar a invertir en una de sus franquicias. Y te voy a, te voy a presentar las cuatro franquicias que él tiene, amigo. Y tú me dices si invertirías o no en ella.
1: Venga. Una de
0: ellas se llama Hello. Bueno, se llama. Uh, espérame, ya se me fue aquí la lista. Una de ellas se llama Hello y se dedica a la venta de rosas eh, en línea. Esta necesita te, te cobra una cuota inicial de 65 mil pesos y una mensualidad de 10 mil pesos. Te dan todo el modelo de negocio, toda la capacitación para la los arreglos florales. Es una inversión aproximada total de 100 mil pesos. Te prometen un retorno de inversión de 3 a 6 meses. Y pues es asesoría legal, te ayudan a poner este, el local en caso de que lo requieras y todo eso. Amigo, ¿tú invertirías en un negocio de rosas? Ah.
1: Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, sí. Sí se invertiría en un negocio de rosas.
0: ¿Por las cantidades que te dije o por qué? Una, la cantidad no
1: se me hace elevada, 100 mil pesos, si bien no los tengo en estos momentos, pero he visto, <risa> he visto negocios que, hoy eh, modelos de inversión en, en franquicias que son el triple, el triple de, lo que, de lo que estás comentando. Eh, otra de las cosas pues es el retorno de inversión que se me hace muy corto habría que revisar ahí los términos que te había comentado previamente y porque se me hace muy buena opción en términos de temporada en términos de temporadas hay temporadas muy altas principalmente eh, Navidad, este, Día de Muertos en los cuales puedes puedes, este, eh, sacar de mayo, buen margen. 14 de febrero. En muy buen margen. Eso es lo que, lo que considero yo. Así que sí,
0: sí invertiría en ello. Muy bien. Otra de sus franquicias, amigo, que creo que es una de las más recientes, se llama Cifarmacias, CIFarmacias es una farmacia, una farmacia, obviamente. La cuota inicial es de 100 mil pesos, una mensualidad de, 80, de 8 mil 500, una inversión total aproximada de 360 mil pesos. Te prometen un retorno de inversión de seis a nueve meses y pues toda la asesoría legal, modelos de negocio, proveedores, etc. Sí farmacias, invertirías ah, en sí farmacias. ¿Es una que tiene una Z, una Y? No, ese es ese sí, ese es más, sí más, algo así. Cia, a farmacias, no, no es eso, amigo. Mm. Es SI, un signo de más, y farmacias
1: pero pues fíjate por entrar al... es que güey el, el, la cuestión de, de la inversión 360 360 dijiste no sí 360 hay que ver el paquete completo o sea qué es lo que te qué es lo que te incluye porque pues digo si ellos van a, a poner el, el inmobiliario para poder pues trabajar tu, tu propia eh, tu propia farmacéutica pues, estarías genial entonces, sí, yo también sí la consideraría. sí.
0: Muy bien, amigo. Yo también. Yo, amigo, invertiría en todas ellas. ¿eh? <ríe> Por eso no okay, estaba dando okay. mi opinión. <ríe> ok, ok, ok. okay. <ríe> eh, eh, Broken Hair Waffles es una franquicia. Bueno, no en todas. Creo que no en todas. Broken Hair Waffles este se dedica a la venta de waffles. Es algo tipo Bubble Waffle. No sé si lo conozcas, amigo, Bubble Waffle. Pero pues con waffles, waffles tradicionales es una franquicia que te cobra una cuota inicial de 75 mil pesos, una mensualidad de 10 mil pesos y tienen el equipamiento operativo desde 50 mil pesos, la adecuación de local desde 5 mil pesos y pues te toma una inversión total de aproximadamente 250 mil pesos con un retorno de inversión a nueve meses, amigo. ¿Qué pensarías? No,
1: no, no, no invertiré por el hecho de que ya te dije, no, de, de que no estoy muy familiarizado con, con el mercado de la comida y también, este, pues no, no,
0: no, no, simplemente por eso. Tienes razón, amigo. yo tam en esta, en es de las cuatro franquicias que tiene, esta, esta no me llama la atención para nada, no me llama la atención vender waffles, no me veo teniendo una empresa de, de waffles o una franquicia de waffles. No, amigo, yo tampoco invertiría. De hecho, eh, hoy miré, eh, andando, yendo a comprar unas cosas necesarias. <risa> este, no me di cuenta que van, a, que van a abrir una una de estas franquicias aquí en, en las 5 y 10, en Plaza San Jorge. Y dije, ay, ay, yo, yo dije, ay eh, no sé si sea un buen lugar. si sí hay mucha afluencia de gente, pero, pero no creo que sea el mercado así que espero que le vaya muy bien sí, a la persona que... que se está aventando con esa franquicia.
1: Sí, la verdad también, pero ¿sabes qué? Yo considero que está pensando en el hecho de que como es un lugar céntrico y hay muchas personas que trabajan ahí, el pedir desayunos de... Wa pedir waffles de desayunos, o sea, a mí se me hace muy buena idea, la verdad yo sí pediría, yo por lo general los sábados pedía este, hot cakes o waffles para desayunar en la oficina. Entonces depende de la mentalidad que tengas. Sí hay posibilidad y esperemos que a esta persona le vaya súper bien.
0: Así es, amigo. Tienes razón. Ahorita, porque también tiene atrás a espaldas el hospital, la clínica 1. La clínica 27, perdón. Ah, sí. Y, pues, sí, sí, eh, las sí, sí. enfermeras y todo Tiene razón, amigo, pero no me llama mucho la atención a mí. Está su este franquicia estrella o con la que más éxito les ha dado, que es en la que a mí me llama más la atención invertir, que yo creo que a ti no te va a llamar tanto la atención, amigo, pero a mí sí me llama mucho la atención, se llama Munchin Donuts. Munchin Donuts es algo así como un Donut Bar, yo creo que es más, es más conocido Donut Bar, pero Munchin Donuts es algo parecido, te cobra una cuota inicial de mil pesos, una mensualidad de mil pesos, te dan, te tienen el, el equipamiento operativo desde 50 mil pesos y una adecuación del local desde 30 mil pesos. Ellos te calculan una inversión total aproximada de 250 mil pesos con un retorno de inversión de aproximadamente nueve meses. Es su franquicia más exitosa, es la que hay, ha logrado llegar a Sudamérica y a Europa. Y que ha tenido un crecimiento muy grande. Mm, he probado las donas, están muy ricas también. Y es el negocio que a mí más me llama la atención de, de BTH. Pero tú, amigo, sí. tu opinión. Sí. Aquí sí. hay que entrar en debate. Ah, dime tú, dime tú, ¿a ti ¿qué te parece? Este no. <risa> eh, no, amigo, no, la verdad es que no. No, no, no.
1: Simplemente el. ¿Por qué? Una, una vez más, por el, el término que tengo yo con lo, el conflicto que tengo con los, con los negocios de comida, simplemente. este Y pues nada, a, estoy de acuerdo que una, la inversión pues sí es, es algo considerable y que el retorno es muy bueno considerando el producto y la expansión es también muy buena, pero no sé, no creo en el producto realmente, entonces no invertiría en eso.
0: Sí, razón, amigo. Si no creas en el producto, yo creo que no, no, no le metas lana. Pero, ah, ¿sí? bueno, amigo, este, este, son los, este es el listado de franquicias que tiene. Y lo digo, y me atrevo a decirlo, y me gustó traerlo porque es una, un caso de, local de Tijuana, una empresa de Tijuana. Bien. Así que vayan a su página, es betroidh.com. Bet si alguno de ustedes está interesado en invertir o quiere informarse quiere hacer su ahorrito para invertir después, vaya, investigue, y Amigo, vea ¿qué... precios, costos, pregunte y adelante. Amigo, ¿qué te parece si en el
1: transcurso de la semana nos dedicamos a buscar algunas opciones que estén dentro de, de los márgenes que consideramos que puedan ser asequibles para que dos o tres personas se, se pongan en conjunto, ¿no? Eh, hay que presentar algunas opciones para ver qué, qué sucede. ¿Te parece?
0: Muy
1: bien, amigo. Excelente. Pues va, vamos a continuar con los comentarios. Después unos pequeños... Bueno, la conclusión, por supuesto. Y si te parece, sí. unos unos anuncios que tenemos por ahí programados, ¿no? Adelante,
0: adelante, amigo. Muy bien, pues por aquí tenemos a... Dice Miriam Muchoa. Dice Miriam Mochoa, perdón. El Miguel quería hacer las pulgas dos. Ándale, Miguel. Algo así quería hacer... No, no es cierto. Quería, tenía por ahí un, un plan interesante, pero, pero ya no, pero tienes razón algo así quería hacer yo sí.
1: justamente también dice dice Miriam amigos, mejor invertir en un table dance chale mm. no, porque pues estás viendo Miriam que nos quieren cobrar plaza por por la chévere ahora imagínate <risa> por... no, no está muy feo eso eh
0: Dice Darío Cubillos Si pides las placas azules Ya va incluida una ¿Una qué? Una auditoría Una auditoría del SAT Ay, qué bueno
1: no que lo dices pidas. No <risas> las pidas, güey, ¿no? ¿Para qué quieres ser el SAT, güey? No, no, no Dice, dice el Uriel Entra a robar miradas En los Oxos yo robo miradas, sí. amigo ¡Ja, <risas>
0: Porque Me piensa que mal. vas a
1: robar. Por negro, güey, si voy a ver por negro. <risa> dice por Moreno, Rodolfo, güey, el Oxxo
0: estaba... Que... Dice, el Oxxo estaba en una zona marginada. Mar, eh, perdón, pregunta. ¿El Oxo estaba en una zona marginada, Miguel? ¿O era una zona media? Amigo, era las 5 y 10. <risa> wow. Que aquí en Tijuana es una zona de mucha afluencia, de gente muy comercial. Este... No diría segura, no es una zona segura, sí, pero no es marginada. Realmente no es una zona marginada, sí, claro, pero pues, ya ves. Sí.
1: Eh, dice Julio, jaja, sí es cierto. Ahorita, ahorita es lo que sobra. Vamos a adquirir un, un Little Caesar. Sí, fíjate, con el julio teníamos ahí considerado invertir en una franquicia. Probablemente, amigo, en el próximo año hay que sentarnos y discutir ahí algunos, algunos proyectos que,
0: que vayan saliendo. Dice Miriam, eso, 100 mil no es mucho, no es nada 100 mil pesos. Ahorita los
1: conseguimos. No, yo me refería al hecho, amigo, yo me refería al hecho de que, como bien como bien comentabas, este hay las franquicias por lo general están de 300 hasta 700 mil pesos y la verdad sí está cariñosito. ahora digo.
0: perdóname que te interrumpe. Una vez estaba investigando sobre franquicias y estaba preguntándole a los contactos que venían ahí y miré uno de un gimnasio que decía que era una inversión de 10 mil pesos. Y yo, y el equipamiento se veía muy básico. Y yo, órale, se ve chido, ¿no? Voy a preguntar. Sirve que me pongo a hacer ejercicio. Entonces, este... Ya cuando me mandaron la cotización, no eran 10 mil pesos, eran 10 millones de pesos. ¡Oh, la madre! El, el, el gimnasio se llama Nine Round. Yo creo que los conocen algunos, Nine Round. Este... <ríe> y yo dije, ¡ah, gracias! <ríe> Nomás estoy viendo. <ríe> <ríe> A mí me pasó, güey. A mí me
1: pasó común, la verdad ya no me acuerdo de, de, de la franquicia que era, pero era de un Fat Truck. Entonces a mí me pasó que yo había visto que eran este, 70 mil pesos, según yo, 70 mil pesos, pero solamente era la cuota que, que mencionas, güey, 70 mil pesos. Y cuando vi la, la, la inversión inicial, era un millón 700 mil pesos. Y yo, güey, pues no. <risa> ¿Qué dice Charles? Dice Charles, tus mayores competidores de rosas son los vatos que se ponen en los semáforos. A ver, pregunta ahí, Miguel. ¿La franquicia que tiene de rosas solamente se dedica exclusivamente a vender en la tienda? Porque digo, si yo voy a ser un propietario de, de un negocio de rosas, voy a tener a personas que vendan rosas en los semáforos. Perdónenme, perdónenme. Pero... <risa> Sí, nos va a tener ahí, güey. Obvio, no mucho tiempo. Obvio, no mucho
0: tiempo. Le voy a cobrar plaza a los que vendan rosas. Obvio, de voy a la... cobrar plaza. Obvio, <risa> obvio, amigo. Eh, no sé, amigo, no sé si tenga personal a la venta. Eh, perdón, perdón, personal vendiendo. Este, Pero, pero sé que también lo, lo hace en línea. Así que
1: Con eso, la verdad bien. es que la venta en línea, amigo, en términos de... de de este tipo de compras como el, las rosas, es muy asequible la verdad a mí me facilitaría la vida este un, ya, olvido ¿A poco sí, amigo? <risa> <risa> a ver,
0: cuéntanos ¿A quién? ¿A quién, <risa> ya, bueno, ¿para quién sería
1: ya fácil pati, enviarle flores? Ya, Pati, por favor Pati, por favor
0: Continúa <risa> Dice Carlos, o los que andan en los bares y antros pregando que les compres eh, una rosa, que, que tu acompañante se merece una rosa, sí amigo, tiene razón, me ha tocado, me ha tocado muchas veces, sí. y sinceramente, solamente porque me caen mal, no les compro, sinceramente. Porque sé que la persona que va a mi lado sí se merece la persona. Dice, dice, dice Julio. Pero dice, me caen gordos, me caen gordos, cagan eso. Sí. Me cae muy mal, cagan eso y solamente Cállate. por eso no compro. No compro. A que venden rosas no hagan eso. No, no está de
1: más. Si alguien quiere una rosa se va a ir a, a decirles. Dice Julio de San Valentín. Sí, San Valentín deja mucho, muchas regalías en términos de ventas de rosas.
0: Y de motel. Dice Julio, siempre se sufre porque cae antes de quincena. ¿Qué cosa?
1: No sé. No sé, pero sí, debe ¿Bien? ser difícil, debe ser difícil. Dice Belén, buenas noches, llegando súper tarde a su live, chicos. No te preocupes, Belén. Aquí no aquí no nada. te vamos a poner falta.
0: <risa> Dice Pero Miriam Ochoa, esas donas están riquísimas. Esas donas están riquísimas. Sí, Miriam, están muy ricas, la verdad, muy recomendadas. Cuando pongan mi franquicia, van a comprarme.
1: Ya dijiste. Dice Charles, eh, uy, ese comentario de uy estuvo súper. Soy yo, quiero levantar capital entre sus seguidores. No sé qué comentario, amigo. Qué comentario. No ya sé. me cacharon, ya me cocharon que quiero levantar <risas> este. Oye, no,
0: Quieren te darte te dinero, todo?
1: amigo, y no sabes ni por qué. Tú. Tú dámelo, te paso mi cuenta luego porque No, fíjate, fíjate digo, que ahorita que hice de levantar capital, creo que el crowdfunding es algo que debemos de tomar en cuenta para explicarles también un poquito más acerca de esa, de esa gran este oportunidad de inversión que puede ser.
0: Y... Yo, creo que, yo creo que podríamos tomarlo como un episodio, pero luego lo platicamos,
1: sí, ¿no, amigo? Sí, 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 por supuesto. Y si quiero levantar capital... Siempre quiero levantar capital, amigo. Hay que juntarnos, hay que juntarnos, hay que hacer una llamada, sí, ¿eh? ver qué podemos sacar adelante. Créanme, créanme, que en equipo todo se puede. Así sacamos Mira, este eso. episodio. <risa> Dice Rodolfo Ruiz,
0: 10 mil pesos costaba solicitar la cotización de gimnasio. Sí, amigo, yo creo que sí. sí. No, sí, sí, te creo, te creo, te creo.
1: De... Dice el Uriel bien negrero con los subiditos de las rosas. No, no, Miriam, no. O sea, obviamente va a ser... O sea, no, es como que los mande ahí todo el día.
0: ¿Saben qué? No me hagan caso.
1: O sea, no voy a invertir en eso. No tengo el dinero.
0: Dice, dice Rodolfo, Uriel promocionando la esclavitud personal a la venta. <risa> <risa> Así como <risa> le dijo súbditos <risa> <risa> a los
1: trabajadores. Bueno, <risa> Siempre me llueve por eso. Fíjate que ya contando un poquito más acerca de, de, de mi experiencia con equipos de trabajo, una vez, bueno, sí, 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 una vez, este, uno de, de mis socios, Luis, que también es este, programador senior en, en RAM, este, me decía, güey, es que tienes que ser, tienes que tener más tacto, deberías de tomar unos cursos de, de, de liderazgo. Y yo, ¡ah! Uh, me molestan esos cursos de liderazgo, pero pues ya veo, ya veo que sí lo necesito. ¿Qué dice Miriam? Dice Miriam: en los bares, 100 pesos por tres rosas, amigo. Real, real. Saludos,
0: Alex, que ¿Cómo? compraste como 100 rosas. Y fíjate amigo, que en el centro del país la rosa es muy barata. Una vez, yo tengo esa, esa, una anécdota de que mi hermano, una vez estábamos en Puebla, de donde son mis papás, y mi hermano quiso comprar un ramo de rosas para dejarlo en una iglesia. Y era un ramo de rosas muy bonitas, eran como 10 rosas. Y mi hermano dijo, ¿a cuánto el ramo? Y le dijeron, 10 pesos. Y mi hermano dijo, no, 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 todo el ramo. Y la señora, 10 pesos. <risa> y mi hermano se sacó así manchín
1: de onda porque dijo, no manches, 10 pesos por un ramo de 10 rosas. O sea... ¿Sabes lo que hubiera dicho? Le doy 100 pesos y deme todo el negocio, señora. ¿Qué pedo? Deme todo el ah, negocio. Le compro su negocio.
0: Le compro su negocio. Dice, dice Belén, dice Belén. compra la competencia y hace, y hace un monopolio de vender. De vendedores, de vendedores de rosas ambulantes. Tienes razón. Piensa en grande. Piensa en grande.
1: <ríe> dice Miriam Ochoa, postdata: Yo le regalé una saluriel. Hasta ahí se queda el comentario, Miriam.
0: Muchas gracias. No, la verdad, y no las es que las tiró. Saber. Y las tiró. <ríe> Mejor pasamos al siguiente comentario, amigo.
1: Perdón. Rodolfo
0: Núñez dice: Miguel deja de hacer publicidad gratuita. Aquí tú no eres más que... Ah, ¿es cierto? No. <risa> no, lo difícil. Ya se me está pegando lo tuyo, Riel. No, eh. Ya no, se me está yo. pegando
1: tu... tu bro, no, bro. Bro, no, es <risa> que edita el episodio y que salga yo solamente.
0: <risa>
1: <risa> Piensa como tiburón, así es, mentalidad de tiburón, Belén. Bueno, amigo, el tuto, el tuto. vamos a dejar un ¡Conclusiones! De ¡Conclusiones, Conclusiones eh, amigo! Invertir en una franquicia, sin lugar a dudas, es una idea muy redituable. Hay opciones accesibles, siempre y cuando es momento de... siempre y cuando se sea... Eh, o más bien, siempre y cuando se tenga la disponibilidad de buscar. El que busca, encuentra. Y así, así como tienen la Asociación de Mexicana de Franquicias... También pueden encontrar publicaciones donde puede ser igual de accesible la información para que ustedes puedan tener algo más accesible como eh, algunas franquicias, no sé, en otro tipo de, de negocios eh, tradicionales, pero de igual manera que generen rentabilidad. Siempre y cuando busquen que las métricas sean buenas en términos de relación demanda-producto, el producto con la calidad y, por supuesto, el nivel de expansión, analícenlo muy bien. No siempre que tenga una expansión,
0: Significa que sea buena la familia. Listo. Tienes razón. Mira, para mí como conclusión, amigos, es que si quieren entrar a este mundo de los negocios, bah, si quieren entrar, lo digo como si yo ya yes, fuera el, el empresario. <ríe> si queremos entrar si a este mundo de, de los negocios, <ríe> <ríe> si, quiere, si queremos entrar a este mundo de los negocios, eh, yo pienso que las franquicias es, es, su, es una muy buena opción para empezar, para empezar a generar ingresos. Pero yo me quedaría con el que si algún día invierten en alguna o invertimos en alguna franquicia, no se queden o no nos quedemos, mejor dicho, en solamente ya tengo una mi franquicia, ya me genera mi lanita y ya. No, amigos, eh, que de esas ganancias que empiecen a obtener, inviertan ya sea en más franquicias o en su negocio propio. Así que yo me quedaría con esa parte. Las franquicias es un, un, una muy buena opción para hacer dinero, pero no te estanques, no te estanques, no nos estanquemos y hay que seguirle invirtiendo. No hagas lo que la economía mexicana, no te estanques. <risa> Exactamente, no hagas lo que la 4T, no te estanques. <risa> <risa> Como siempre. Como siempre. Sí, mira, hay que, hay que
1: apoyar la, la, la noción que tiene Jesse. Conclusión, pongamos un negocio y volvamos a la franquicia. Ándele, ándele, vamos a proponer negocios. Venga, venga. Así
0: siempre es, me gusta adelante. Idea, en los Así queremos que, adelante.
1: escuchar. Es correcto. Amigo, pues tenemos como para finalizar algunos este anuncios. Anuncios que hacer. Este Uno de los primeros anuncios. Y digo, de la mano viene con el agradecimiento que siempre les hacemos por vernos. Es el hecho de que estamos haciendo una rifa. Esta rifa tiene que ver con, con un Ponle libro. Ponle el toque Millennial, un giveaway. Un giveaway, un giveaway, <risa> donde estamos este, rifando tres libros que consideramos que suman a su persona en cuestión de conocimiento y también de construcción personal, porque sabemos que no todo es dinero y que también tenemos que trabajar la parte personal. Eso lo dijo Miguel, yo no lo dije, pero bueno. Este, Entonces, pues están tres libros muy interesantes. Eh, pequeño Cerdo Capitalista, El Hombre Más Rico de Babilonia, y el tercero, Miguel, se me, se me olvida cuál es el
0: tercero. Sí, el, el Caballero de la Armadura Oxidada. Amigo, pero está, okay. la, está la encuesta para que escojan es. cuál quieren que rifemos. Es correcto, se sí, va a rifar ¿están esos tres disponibles. Esos... Ajá. Este, de esos este, tres ya... libros vamos a rifar ¿Sí? uno. Ya la regué, ¿verdad?
1: Ya la regué, ya, ya estoy viendo aquí, estoy viendo a Rodolfo.
0: No ahí está, la, que... la, ya, ya vieron ahí la encuesta, amigos, la imagen donde pueden ir a votar para que escojan el libro que quieren que rifemos, hasta ahorita está ganando el Pequeño Cerdo Capitalista. Yo creo que va a ganar ese, pero si alguien quiere ir a votar, pues vayan a votar y pues ya por ahí les estaremos diciendo, estén muy al pendiente, cómo se pueden ganar ese libro. El día lunes,
1: el día lunes yo creo que tenemos el, el libro ganador, así que si ustedes quieren eh, que se que repunte el libro, su libro favorito, compartan la publicación, ayúdenos. De hecho, la finalidad de esto, de agradecerles, pues es porque ya casi llegamos a los 500 likes y no lo haríamos sin ustedes entonces sí nos ayudarían mucho, eh, créanme, eh, compartiendo o haciendo reseñas sobre, sobre los
0: episodios, etcétera, eh, súper bien. Así es, déjenos por ahí un comentario en la página, amigos, de qué les parece, recomiéndenos, compártanos, y pues por ahí el lunes estarán viendo la dinámica para ganarse el libro, el libro, Julio, hasta ahí déjalo, el libro. Qué difícil, qué difícil es la audiencia. ¿Tienes algún otro anuncio,
1: amigo? Este sí, estamos trabajando en crear contenido. Estamos cre eh, creando contenido, la verdad es que sí es algo complicado. Yo por ahí intenté trabajar en algo, pero sí fue como que muy difícil por, por la semana. Entonces, vamos a lanzar contenido eh, escrito por ahí en, en una página y esperemos contar con su apoyo para que visiten la página, nos lean y compartan nuestra opinión e incluso si ustedes tienen una opinión contraria a la que nosotros publiquemos no está de más, no está de más hacérnoslo saber
0: Así es amigos, próximamente por ahí estarán viendo nuestra página de internet este, en la que vamos a estar subiendo algunos artículos que son meramente de opinión propia eh, que tratamos de hacerlo lo más profesionalmente que se puede, pero pues siempre vamos a, toma, a to, poner nuestro toque personal, nuestro toque de ocio y nuestra opinión personal. Y como dice Uriel, si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que opinamos, pues vaya a otro. Ah, no es cierto. Pues díganoslo, díganoslo, háganoslo saber. Nosotros no estamos cerrados al debate, no estamos cerrados a la retroalimentación, amigos. Aquí estamos abiertamente eh, dispuestos a escucharlos. Amigos, yo
1: personalmente quiero decirles que no tengo un tema definido para la siguiente semana, así que pido de su ayuda para que me envíen por mensaje, ya sea el mensaje al, a la cuenta de Ocio en los Negocios o a mi cuenta personal, cuál quieren que sea el siguiente tema o cuál quieren que sea el siguiente tema que yo ponga a votación con Miguel, porque la verdad es que pues, sí hay mucho de qué hablar, pero pues preferiría que ustedes eh, tomaran mi voto, ¿no?
0: así es amigos ahí díganos de qué quieren de qué quieren que hablemos de qué les interesa y pues nosotros ahí estaremos analizándolos así que Ay, este Dios. pues muchísimas gracias muchísimas Ay, gracias sí. amigo por tu tiempo ya viste, ya viste una ¿Eh? hora con 37 minutos caramba pues ya amigo ya es hora de mimir. Con esto, con
1: esto, <ríe> 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 Qué maravilla. con esto terminamos agradecemos agradecemos mucho, agradecemos mucho a todos los que se hayan desvelado con nosotros, y a los que no, pues también gracias por regalarnos su tiempo y escuchar este episodio en Apple Podcast, en Spotify y en Google Podcast.
0: Muchas gracias. Así es, amigos, muchísimas gracias por su tiempo, esto fue Ocio y los Negocios, Me, les recuerdo, mi nombre es Miguel Morea, Miguel Morales, perdón, vayan a seguirnos ahí en, en la página de Ocio y los Negocios, Vayan a suscribirse en el canal de YouTube de Ocio en los Negocios. También vamos a crear contenido ahí, se los prometo. Y, pues, muchísimas gracias por, por eh, su tiempo y por, por desvelarse con nosotros. Muchísimas gracias, amigo, también por su tiempo. Nos vemos,
1: amigo. Hasta luego. Cuídate mucho. Bye. Estoy
0: muy bien. Que descansen. Esto fue Ocio en los Negocios con Uriel Cetina y Miguel Morales. Sigue escuchando nuestros episodios en Spotify. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.